0: Amém, irmãos. Nós vamos continuar, então, nesta manhã, estudando a palavra do Senhor no livro de Apocalipse. Eu peço a você que abra em Apocalipse, capítulo 14. Nesta manhã, estudaremos os versículos 14 a 20. Nosso objetivo, meus irmãos, ao ao estudar Apocalipse, de vez em quando, alguém pergunta, pastor, mas por que Apocalipse? Apocalipse, meus irmãos, a essa altura, eu espero que você já tenha percebido que ele é bem mais pastoral do que o que a gente imaginava, né? ele não é somente uma coletânea de curiosidades enciclopédicas para você saciar sua vontade escatológica, (risos) Apocalipse é um livro para seres humanos normais, seres humanos que precisam do Evangelho e nós estamos aqui sendo pastoreados pelo Evangelho de Cristo a partir... Deste livro. Então eu peço a você que neste momento preste bastante atenção na leitura dos versículos 14 até o versículo 20 da Palavra do Senhor. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, ...para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada... Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estádios. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus, Senhor que é o, o Deus que é o dono da palavra, a autoridade e a verdade residem em Ti, Senhor. Tu és a origem não só da verdade, mas Tu és aquele que nos dá a verdade para que possamos nos apegar a ela com afinco. Nos vincular a ela como se a nossa vida realmente dependesse dela a cada instante. E nessa manhã nós te pedimos que o Senhor nos ajude a fazer isso, Senhor. A depender de Ti para tudo, Senhor. Para absolutamente tudo. Para que essa palavra entre em nossos corações e produza frutos de justiça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, brasileiro que é brasileiro gosta de café. Então se você não gosta de café... Você é um brasileiro que não gosta de café, você é uma criatura estranha. Tá? Ah, não é só que a gente gosta de um cafezinho pela manhã, mas o café tem muito a ver com a nossa história. Ah, se você lembrar aí das suas aulas de história na época da escola, você vai lembrar que o café é uma das atividades agrícolas que historicamente ah, sempre contribuiu muito para o avanço da nossa nação, para a nossa melhoria social e econômica do país. Nós temos uma história de colonização muito ligada ao café. E hoje em dia o café ele se tornou um, um, um item da apreciação gourmet, artística. As pessoas gostam de visitar lugares, eu e minha esposa de vez em quando, a gente vai em alguns lugares para experimentar o café, ah, tem aquele lugarzinho ali, né? E aí a gente vai se especializando nesse item que é tão agradável. E meus irmãos, um dos fatores determinantes da qualidade do café não está só no grão, mas no processo de colheita do grão do café. A colheita é muito específica, ela tem que acontecer quando os os frutos atingem um estado de maturação fisiológico, que às vezes a gente chama de cereja, e esse esse período geralmente vai ser no período da seca, curioso, né? a gente pensa que na época da chuva e depois... Não, a seca tem o seu momento ali para que a gente possa recolher entre março e abril até setembro, né? e como tem seca nesse momento. E a principal evidência de que o café está maduro é a mudança da cor da casca do café. Ele normalmente é verde e aí, de repente, ele começa a ficar vermelho ou amarelo, dependendo da variedade do café. E esse aí é um processo, uma etapa extremamente importante para você, então, poder tomar o seu cafezinho cheiroso e gostoso, que dá um colorido nas nossas vidas. Meus irmãos, nós, nessa manhã aqui, somos parecidos com grãos de café, e eu não digo... ah, necessariamente que uns são mais moreninhos do que outros, assim como eu, assim, mas de que nós estamos sendo amadurecidos para uma colheita, nós somos encarados como frutos neste mundo e não só nós que estamos aqui dentro da igreja, mas todas as pessoas estão nesse processo de preparação e haverá um momento em que haverá um encontro entre o fruto e o ceifador. E eu e você precisamos ter uma meditação muito clara nessa manhã de como esse processo da colheita desse grão funciona, porque isso tem a ver com a vida que eu e você estamos vivendo agora mesmo, tem a ver com o tipo de expectativa que Deus tem para mim e para você debaixo desse sol, uma vez que todos nós veremos o nosso Salvador face a face, nós teremos um encontro com Ele, e a grande pergunta é que tipo de colheita você vai ser, que tipo de colheita eu serei? Meus irmãos, esse texto deixa bem claro que existem duas categorias muito importantes, uma do versículo 14 a 16 e outra do versículo 17 ao 20, que mostram os dois tipos de semeadura que estão acontecendo. A primeira, meus irmãos, que eu quero trabalhar com vocês é a semeadura do Evangelho, que resulta numa ceifa de eleitos, tá? Então vamos vamos prestar atenção nesse ponto. É, vamos lembrar do contexto que o reverendo Quaresma ah, explicou para nós no último sermão. Nós estávamos falando primeiro daquela marca do cordeiro, vocês lembram? Que primeiro falamos da marca da besta, mas também que o cordeiro de Deus selaria o seu povo na fronte com uma marca representativa. Esse povo que é um povo que pertence exclusivamente ao Senhor e que deve viver para o Senhor E depois que esse povo é selado, João passa a ter uma visão no capítulo 14 de três anjos que vêm anunciando mais três momentos no desdobramento da história da redenção. O primeiro anjo, ele vem e divulga o momento da hora do julgamento de Deus. Ele anuncia o evangelho não mais só para conversão, mas esse evangelho que faz separação entre pessoas, aqueles que recebem as boas novas e aqueles que não recebem. Depois o segundo anjo vem e anuncia a queda da Babilônia, lembra que o reverendo Quaresma explicou a gente? Essa, essa prostituta, que é a linguagem que as escrituras usam, justamente que define os valores e o estilo de vida daqueles que se corrompem contra Deus. E em terceiro lugar, ele também fala da punição eterna dos adoradores da besta, ou seja, do inferno, essa doutrina que está presente ah, no livro de Apocalipse será recapitulada aqui hoje também. E agora, à medida que esses ciclos visionários dos selos, das trombetas vão avançando, a gente lembra que todo ciclo também termina com o dia de julgamento. E aqui, meus irmãos, esse dia de julgamento é simbolizado como um dia de colheita. Vamos ver as características. Olha o versículo 14 aí comigo, veja. Ele diz, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice branca afiada, quem é que aparece para fazer essa colheita? O filho do homem, essa linguagem que é aquela linguagem que nós vimos que em Apocalipse está ressoando o que o livro de Daniel falava, nós estudamos Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, quando Daniel está olhando nas visões dele, e eis que sobre as nuvens do céu vem aquele como o filho do homem, que se dirige ao ancião de Dias e a este Filho do Homem é dado a Ele o domínio, a glória, o reino, para que tenha autoridade sobre os povos, as nações e os homens. Meus irmãos, simples aplicação aqui, aquilo que Deus promete nas suas profecias Ele cumpre, tá? Esse aqui é o Filho do Homem, e Ele tem uma coroa que simboliza justamente a Sua glória, a Sua majestade, Ele realmente alcançou o Seu status por meio da obra que ele fez de redenção, ele se tornou o salvador dos homens e o rei verdadeiro de direito sobre toda carne, e meus irmãos, nesse momento agora, é chegada a hora, o tempo que foi determinado pelo pai, desde antes da fundação do mundo, para que o filho viesse para cumprir a sua obra, não só de Messias, mas de juiz, de juiz, meus irmãos, é é tão fascinante pensar nisso, eu quero que você medite um segundo, Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Mas o Pai sabe, e Ele antecipa para nós em Apocalipse, o que vai acontecer. Um dia Jesus vai voltar. E nesse momento que Ele voltar, ainda que eu e você não saibamos o dia, a hora, e os anjos não saibam, esses eventos vão acontecer. Tão certos como a luz do sol. Nós podemos ter certeza do retorno de Jesus no tempo do Pai. E o que é interessante é essa característica do retorno, né? O texto nos diz no versículo 15 que tem um anjo que vem declarando, e ele vira agora para o filho do homem, e esse anjo diz, basicamente, filho do homem, toma a tua foice e ceifa. Ele tem uma foice afiada na mão, e ele então, o texto nos diz, que ele olha agora para essa semeadura, e ele se põe a ceifar, é exatamente isso que ele faz, meus irmãos, eu acho tão impressionante, que a seara da terra vai acontecer, veja, essa é uma linguagem que não é nova em Apocalipse, Ah, Jesus já havia se referido à sua própria obra nos Evangelhos, como aquele que teria uma pá na mão, isso está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 12, e ele tem essa pá na mão, e ele limpará completamente a eira, recolhendo então o trigo e colocará o trigo no celeiro, o trigo é justamente a linguagem que se refere àqueles que ele deseja colher para si, são a sua propriedade, a sua provisão, e o filho do homem, meus irmãos, sempre foi apresentado nos evangelhos, como aquele que semeia, semeia, eu lembro quando a gente ainda estava na igreja presteriana a semear, e uma vez conversando com o reverendo Emílio, eu ainda não era pastor da semear, e eu perguntei para o Emílio, Ah, Por que que a semear colocou o nome de semear? E eu esperava a resposta né, intuitiva, né, porque a gente está aí semeando. né? Mas a resposta do Emílio foi um pouco diferente. Ele falou, olha, a gente semeia porque o Filho do Homem veio para semear. Nós somos a semeadura dEle e nós estamos fazendo aquilo que Ele faz. Meus irmãos, o Filho do Homem veio para tomar para si aqueles que o Pai lhe deu como grãos da terra, como semeadura... O Senhor Jesus Cristo quando contou justamente a parábola do trigo e do joio, lá em Mateus 13, 36, Ele explica, depois que Ele despediu as multidões, e os os discípulos pedem uma explicação daquela parábola, e Ele diz, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Meus irmãos, aqui tem tanta aplicação que eu poderia dar, eu só gostaria de dar algumas. Primeira coisa, meus irmãos, graças a Deus, Jesus foi um filho obediente, né? Graças a Deus. Você já imaginou como é que você veio parar aqui hoje de manhã? Você só veio parar aqui agora de manhã, porque aquilo que o filho do homem se propôs a fazer quando ele veio ao mundo, deu certo, deu certo. Ele veio para ser um semeador lançando as suas sementes. E meus irmãos, a obediência do Filho de Deus é uma doutrina que nós devemos exaltar e devemos nos gloriar nela. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 30, Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço ou julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade e sim a daquele que me enviou. Meus irmãos, quando Jesus manda a gente orar no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, é porque Ele estava ensinando alguma coisa que Ele fazia. Ele não era hipócrita para ensinar uma teoria e fazer uma prática diferente. Ele buscava a vontade do Pai e, portanto, nós devemos buscar a vontade do Pai também em obediência. E graças a Deus que Ele buscou a vontade do Pai, porque a gente está aqui hoje de manhã, não é verdade, meus irmãos? Deu certo? Segunda coisa é que, claramente, meus irmãos, o fato de que nós somos eleitos da seara de Deus, isso nos alivia o coração nos momentos de tensão. Meus irmãos, que semana tensa essa que nós vivemos? Eu confesso para vocês, e aqui eu não estou fazendo um comentário de natureza política, só de natureza emocional. Eu estava esperando o pior essa semana. Tem um sticker que os meninos gostam de mandar aí, que é o seguinte, né? Eu esperava o pior, mas foi pior do que eu esperava. Eu estava nesse jeito. Eu estava com medo do que que ia acontecer no dia 7, meus irmãos, de verdade. Falei, será que vai estourar o negócio? E, meus irmãos, novamente, eu não quero fazer nenhum comentário aqui que seja de natureza estritamente política, mas eu vou fazer uma afirmação sem medo. O povo de Deus estava orando no Brasil algumas semanas com medo do que poderia acontecer essa semana. Nós, no nosso grupo de oração, estávamos orando, pessoas estavam orando em todos os lugares. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Deus respondeu. Você entende isso? Quando o bicho está pegando, coisas acontecem que às vezes fogem o nosso entendimento, mas que produzem mais... Glória para Deus, O que menos glória para Deus, porque Deus responde à oração do seu povo, e quando eu leio nesse texto, meus irmãos, de que o Filho de Deus virá para resgatar os eleitos, é porque eu e você teremos segurança eterna, promessa eterna, esperança de que não sofreremos eternamente, seja pelas movimentações políticas, seja com medo do Covid, seja pela aflição que os mártires e o povo de Deus têm sofrido semana após semana... As notícias que chegam do Afeganistão continuam aterradoras com relação aos nossos irmãos em Cristo, meus irmãos. Eles estão sofrendo. Você está vendo aí como o pessoal do nosso serviço de missões está alimentando aí, olha. Olha o que está acontecendo lá, vamos orar pelos nossos irmãos. Meus irmãos, mas a verdade é que eles são eleitos de Deus e quando Cristo voltar eles estarão no celeiro de Jesus. Quando Cristo voltar nós estaremos no celeiro de Jesus. Que alívio, meus irmãos. Isso me ajuda a acordar de manhã para trabalhar. Isso ajuda você a acordar para estudar isso ajuda a gente a pagar as nossas contas, porque nós, de alguma forma, já estamos sendo separados para o celeiro de Cristo. Isso nos ajuda a tranquilizar. E eu quero trazer aqui uma terceira aplicação nesse ponto, e a gente vai para o segundo ponto. Mas veja como como Cristo se propõe a colher exatamente aquilo que Ele plantou, de acordo com o ditado, quem planta, colhe. Meus irmãos, a, a alegria aqui é porque o fazendeiro sabe exatamente o que ele vai colher, quando Jesus veio para lançar as sementes do evangelho, ele ia colher os frutos do evangelho, porque é isso que você colhe, ninguém que lança as sementes de beterraba, colhe sementes de cenoura, o evangelho meus irmãos, ele segue aquela lei imutável do semear e colher, isso é verdade no reino espiritual, quando eu e você plantamos o Evangelho em nome de Cristo, colhe-se os frutos do Evangelho, e esse texto traz um forte encorajamento sobre evangelização, sobre compartilhar o Evangelho sem medo, O o seu objetivo como aquele semeador de dos Evangelhos é você sair lançando a semente sem escolher muito a terra onde vai cair no primeiro momento a gente acha que aquele semeador é meio doidão né que ele joga na terra boa, joga no meio do espinho <risos> meus irmãos, mas o ponto não é a terra o ponto é, você é chamado a lançar a semente do evangelho porque essa semente vinga essa semente vinga meus irmãos, você sabe que muitas vezes o motivo da gente não compartilhar o evangelho com outros é porque a gente não sabe se vai vingar não é verdade? Assim, eu vou falar, o que, que eu vou falar para ele? Né? Eu já, quantas vezes gente dá umas desculpas esfarrapadas, né? O que, que eu vou falar para meu amigo? não sei nem o que, que eu vou falar, eu vou fazer o quê? Eu, eu, pastor, o que você está falando para eu fazer? Eu vou, eu vou abrir a Bíblia e vou pegar e vou ler a Bíblia para ele? É exatamente isso, ué! Você vai falar o que está na Bíblia! Porque não é você que faz o fruto dar certo, é o Evangelho que tem poder, meus irmãos! É Cristo quem muda vidas e Ele tem poder para fazer isso. Ele pega aquele coração que é uma terra árida, dura, complicada, que por por natureza não teria habilidade alguma de frutificar nenhum fruto, e ele muda corações. Ele tem condições de amolecer, de fazer a água do Espírito entrar ali e tornar aquela uma terra fértil. Meus irmãos, eu e você devemos ter uma confiança de compartilhar. Você tem compartilhado o Evangelho com pessoas? Com seus parentes? Com seus amigos? Você tem confiança de que a semente é boa e o semeador tem poder para mudar seus colegas, para mudar seu esposo que talvez não esteja obedecendo a palavra, como Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 3, quando ele fala para as mulheres na sua submissão feminina, confiarem de mostrar o Evangelho por meio do seu comportamento honesto e cheio de temor, porque o seu marido que não obedece a palavra pode ser ganho para Deus, então nós cremos nisso, nós cremos que pais que são, pais de filhos que têm o coração rebelde, que se acham na idade da autonomia, da independência, que acham que já sabem todas as coisas, eles têm que continuar pregando o evangelho para os seus filhos, quantas histórias nós já ouvimos de pais que de alguma forma estavam desacreditados, porque os filhos não queriam ir mais para a igreja, estavam rebeldes, mas eles continuaram fazendo o cultinho bíblico, continuaram fazendo oração antes da refeição, continuaram falando as palavras de vida... Até que esses filhos pródigos começam a cair em lágrimas e voltam para o reino de Deus. Meus irmãos, nós precisamos crer no fruto de Cristo. E Deus alcança muitos eleitos assim, meus irmãos. A a evangelização persistente e a oração conduz muitos eleitos ao encontro com o ceifador. Amém? Segundo ponto, meus irmãos. Não é somente uma ceifa para eleitos, mas o texto agora em segundo lugar passa a mostrar que a ceifa dos rebeldes também existe e ela revelará a ira justa de Deus. Então, em segundo lugar, a ceifa dos rebeldes existe e revelará a justa ira de Deus. Meus irmãos, a partir do versículo 17, o texto agora nos diz que sai um segundo anjo pelo céu, com foice na mão. E esse segundo anjo agora, ele também tem a função, no versículo 18 diz que ele tem uma autoridade sobre o fogo é uma, uma expressão muito interessante, porque se você lembrar bem, a gente já explicou que o fogo em Apocalipse, ele é sempre utilizado para simbolizar o juízo de Deus, esse fogo que emana da presença de Deus, e tem a função de depurar, de separar, de julgar os homens, esse momento divino meus irmãos, é um momento de destinar também, aqueles que estão separados para Jesus, a condenação, e veja, novamente, não é uma invenção de apocalipse, uma doutrina nova, o Senhor Jesus Cristo já havia dito isso também na parábola do trigo e do joio de Mateus 13, lá na segunda parte daquela parábola, quando ele está explicando, ele diz, o joio, presta atenção, são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos... Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Reverendo Quaresma explicou isso para a gente, meus irmãos. Explicou que a doutrina do inferno é justamente algo... Real, algo que está presente nas escrituras sagradas e que há uma destinação específica de pessoas para esse lugar. No texto que nós estamos lendo, ele fala agora não de uma ceifa de grãos, mas ele vai falar agora de uma videira, de uma vindima de cachos de uva. Meus irmãos, essa figura da videira ela é muito interessante na Bíblia. Ela tem um aspecto positivo que é aquela árvore que frutifica bons frutos quando essa árvore está ligada em Cristo, esses galhos estão ligados àquele que é a videira e nós somos os ramos, então claramente existe um sentido maravilhoso dessa palavra, e foi com esse sentido que a gente deu agora o nome lá da congregação de igreja presbiteriana videira, vai ser uma bênção. Mas meus irmãos, a palavra videira também, como tantas palavras na Bíblia, tem um simbolismo negativo, quando diz respeito ao julgamento de Deus sobre o seu povo, Essa, essas palavras que nós estamos ali, a, lendo aqui, eu quero que você perceba novamente comigo o linguajar, tá? veja o versículo 18, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo, toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. A cena aqui, meus meus irmãos, é interessante porque agora fala de um lagar. Um lagar, se você já já viu isso numa fazenda, né? a gente às vezes não conhece por esse nome, mas é justamente aquela cuba, né? você já deve ter visto isso antes, tem uma cuba ou um coxo onde as uvas que são colhidas são colocadas ali. Eu lembro uma vez a gente fez uma, uma viagem para o sul do Brasil, em Gramado, e eu lembro da gente ter visto ali um lugar que tinham assim, aquelas uvas do sul, né, que todo mundo já ouvi falar, conhece e gosta. Né? E, e é interessante, o que, é que vai acontecer naquele lugar? As, as uvas são colocadas ali e literalmente elas são colocadas para serem esmagadas pelos pés. Então as pessoas vão ali pisar, e o suco que vai escorrer, ele vai escorrendo por um cano ou por um canal, e vai sendo recolhido num lugar diferente. Meus irmãos, essa é a cena que Deus usa em Isaías para descrever o que Ele vai fazer contra os rebeldes. Isaías 63, 1. Quem é este que vende Edom de bosa com vestes vivas de cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar... Por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Meus irmãos, Deus diz que Ele vai pisar. E ele vai esmagar todos aqueles que não fazem parte do seu povo, que são rebeldes. Inclusive, o último versículo, o versículo 20 nosso aí, ele diz que isso vai acontecer fora da cidade. Você percebeu esse detalhezinho aí? Fora da cidade. A cidade, meus irmãos, por exemplo, Jerusalém era a representação da aliança de Deus com o seu povo. Quando alguma coisa acontecia fora da cidade, era símbolo que estava acontecendo fora da aliança, fora do pacto não estava debaixo da proteção de Deus, não pertencia a Deus. Meus irmãos, era isso que aconteceria com esses. Lá em Apocalipse 22, que a gente vai estudar depois, versículo 14, 15, o texto descreve que fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática da mentira o texto nos diz que o sangue deles vai escorrer até esses cavalos do exército de Deus, e a última coisa que o texto fala, olha o versículo 20, olha aí, numa extensão de 1.600 estádios, meus irmãos, 1.600 estádios aqui é mais ou menos 184 milhas, mais ou menos 310 quilômetros, e essa, esses 1.600, vamos falar de números em Apocalipse, é a multiplicação de 4 vezes 4, vezes 10, vezes 10, tá? 4 vezes 4, 10 vezes 10. E nós já vimos que o número 4 e o número 10 em Apocalipse tendem a representar a totalidade dos povos do mundo. Meus irmãos, 310 quilômetros é a extensão de norte ao sul ali da Palestina. Seria necessária, presta atenção nessa, nessa estatística que eu vou te dar, seria necessária a morte de toda a humanidade para formar um rio de sangue para cobrir essa extensão. Toda a humanidade. Para formar uma piscina de sangue de 310 quilômetros, 5 pés de profundidade, 250, 250 pés de largura. Brabo, hein, meus irmãos? Não é não? Você ouve isso aqui normal ou isso aqui dá uma tremida em você? Porque, meus irmãos, hoje em dia, nós não estamos acostumados com descrições assim tão vívidas de ira de julgamento, a gente vive num mundo politicamente correto demais, que não dá conta de textos assim, as pessoas não gostam, e eu estou falando agora de crentes e evangélicos, as pessoas não gostam da ideia de que outras pessoas, mesmo aquelas que são más, serão pisoteadas como uvas, e e a profundidade e a extensão do fluxo sanguíneo aqui nos dão uma, uma cena quase doentia da imensidão do julgamento de Deus mas novamente meus irmãos, isso não era novo porque certa feita um tal rio Nilo já ficou desse jeitinho não foi? quando Moisés liberando o povo do Egito por mandato de Deus numa das suas primeiras pragas justamente traz sobre aquele rio o aspecto de sangue, e a viscosidade de sangue, foi um horror para os egípcios, eu imagino como um egípcio deveria ficar vendo aquela cena e nós estamos vendo de novo meus irmãos por que que Deus faz isso? meus irmãos, a gente precisa entender que a hora da ceifa é hora de juízo é hora de juízo uma matéria que eu li no início de junho tá olha a matéria Polícia Federal deflagrou em 6 de junho de 2021 a Operação Hora da Ceifa. (risos) Achei sem querer na internet essa semana, tá? A operação foi denominada assim, é a matéria, tá? A operação foi denominada assim, em alusão à passagem bíblica de Marcos 4,29. E quando já se mostra o fruto, mete-se logo a foice, porque está chegada a Hora da Ceifa. A investigação apurou que um núcleo do grupo criminoso localizado na fronteira do Brasil, em Santana do Livramento com o Uruguai, teve como líder um cidadão uruguaio que atuava como doleiro. Ele espalhava pessoas que ficavam residentes em várias regiões, recebendo em suas contas bancárias valores oriundos das mais diferentes regiões do Brasil, em desvio de verbas de pessoas que caíam em golpes. E eles operacionalizavam a evasão dos recursos, destinando-os ao escritório desse doleiro que ficava localizado em Rivera. Pelo apurado até o momento, o grupo criminoso foi responsável pela evasão de ao menos 60 milhões do Brasil para o Uruguai nos últimos cinco anos. Porém, estima-se que os valores movimentados pelos envolvidos sejam bem maiores do que essa quantia, visto que existem indicativos de que eles estavam atuando desde 2011. Portanto, a operação foi para desarticular este grupo especializado na prática de evasão de divisas, câmbio ilegal. E lavagem de dinheiro, meus irmãos, você consegue imaginar pessoas que ganham suas rendas honestamente, trabalham de sol a sol e às vezes não tem muita renda assim ganham, mas eles estão caindo em golpes e perdendo todo o seu dinheiro para grupos que estão ganhando milhões em cima deles? A hora do juízo chega, meus irmãos, nesse mundo eles podem por um tempo ficar livres e impunes, mas Deus que é Senhor da terra, não permitirá que o órfão, que a viúva, que o estrangeiro, sejam maltratados por aqueles que querem egoisticamente ter ganhos ilícitos, meus irmãos, é por isso que existe julgamento, é por isso que existe inferno, porque maldade é uma coisa real, não é teoria, não é ficção, não é assim, ah, tá pegando pesado demais, não meus irmãos, e a menos que eu e você enfrentemos a necessidade do julgamento de Deus, se a gente não entender que Deus é santo e justo e Ele faz isso, nós nunca veremos uma necessidade desesperada pela misericórdia dEle, vocês já pararam para pensar que misericórdia não faz sentido se não tem uma justiça clara? Se você tem uma ideia, eu ouvi isso de um pastor, que Deus é um daqueles que apenas tem uma bondade de avô. Sabe como é que é bondade de avô? <risos> o avô é sempre bonzinho às vezes, né? Sempre faz tudo que o neto quer, é picolé, é desenho. <risos> bondade de avô. Avôs são maravilhosos, eles são muito legais. Mas meus irmãos, ainda que Deus tenha muito da bondade dos nossos avôs, ele não é só bondade de avô se você só vê Deus como aquela bondade de avô, isso não vai inspirar em você arrependimento, obediência e adoração, e eu não estou falando mal de avô aqui não, tá meus irmãos, e avós, eu só estou falando que Deus tem atributos que vão além só daqueles que a gente gosta, Ele nos chama meus irmãos, a ver nesta manhã o que Ele vai fazer com aqueles que se voltam contra Deus, eles vão ter uma colheita difícil Deus vai esmagá-los, e essa ira de Deus está chegando, por isso que são bem-aventurados aqueles que têm os seus pecados perdoados, porque eles não serão esmagados com os ímpios. Meus irmãos, eu quero deixar bem claro para você e para mim nessa manhã, que o mundo que nós conhecemos hoje não continuará assim para sempre. O dia do julgamento está chegando, os sinais dos tempos são vistos amplamente, e a pergunta é, qual é o tipo de fruto que você tem dado? Que tipo de colheita você será? Porque eu falo meus irmãos de uma forma geral aqui, mas eu não sei se todo mundo que está aqui hoje de manhã é irmão não, tá? A Bíblia deixa bem claro que muitos são chamados e alguns não são escolhidos. E eu não falo isso para te desesperar, mas se você é crente, qual é o tipo de preparo que você está tendo para o encontro com o ceifador crente, você está frutificando? Você está refletindo aquele que está mudando da casca verde para a casca da colheita dos eleitos? Ou você está perdendo tempo frutificando frutos que não, não valem a pena? Meus irmãos... Eu e vocês somos chamados urgentemente a a cumprir a lei de Cristo. Você tem adorado o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração, porque esse é um fruto de adoração. Você tem adorado a Deus do jeito que Ele manda na sua palavra e não do seu jeito particular? Você tem sido um praticante da palavra e não somente ouvinte enganando a você mesmo? Você tem tomado o nome de Deus em vão? Ou seus lábios têm sido... Em vez de fonte de maldição, fonte de bênção, transmitindo graça àqueles que ouvem. Você tem guardado o dia do Senhor, meu irmão, minha irmã? Ou no seu domingo você produz todo tipo de fruto, menos aqueles que redundam glória para Deus? Você tem honrado seus pais, filhos? Crianças, estão sendo obedientes aos papais, à mamãe? Esse é um fruto de justiça. Quando o papai corrige você, a disciplina a gente não gosta na hora. Mas o pai que ama, assim como o pai celestial, corrige os filhos que ama. Pais, vocês têm cuidado dos seus filhos na disciplina do Senhor? Vocês têm criado eles na disciplina do Senhor ou só na sua disciplina? Seja na sua violência extremada ou na sua ausência completa de vara? Irmãos, você tem matado seus irmãos nos seus corações? Você tem odiado seus Irmãos? Ou você tem amado o seu irmão como Cristo ama a gente? Irmãos, vocês têm sido adúlteros? Ou vocês têm sido fiéis ao Senhor? Será que a gente está se confundindo com os ídolos sensuais desse mundo? Ou a gente está sendo fiel ao nosso cônjuge? Fiel a Deus, aos nossos filhos? Mesmo solteiro, você está sendo fiel solteiro? Você está roubando os outros, crente? Ou você está promovendo o trabalho, a justiça, a renda? Os seus lábios têm a boa reputação dos outros ou só fofoquinha? Você está cobiçando e invejando a coisa dos outros? Ou você está se alegrando com os dons que Deus distribui? Meus irmãos, a pergunta é, a gente está frutificando para a vida eterna? Ou a gente está desperdiçando o nosso tempo? Qual é o tipo de preparo que você está fazendo? Porque, meu irmão, Jesus vai voltar, você está preparado para isso? A última história que eu te conto nessa manhã, que eu ouvi há um tempo atrás que uma família tinha uma uma pessoa que ela era uma empregada doméstica e os os patrões dela tinham a, o hábito de viajar muito e ela nem sempre sabia quando eles iam estar em casa. E aí um dia uma amiga dela foi visitá-la na casa e os patrões não estavam lá, estavam em viagem e tinham vários cômodos lá e ela convidou essa amiga para dormir em um dos cômodos tranquilamente. Quando chegou no outro dia de manhã, essa amiga acordou e ela viu a moça preparando a mesa do café para todo mundo. Aquela mesa farta, grande, vasta. E aí ela perguntou, ué, eles vão chegar hoje? Já chegaram? Ela falou, não. Então, por que a mesa está pronta? Ela falou assim, ué, é como, que eu não sei, como eu não sei quando eles vão chegar? Então, está sempre pronta. A gente está sempre pronto para comer, porque meus patrões, quando eles chegam, eles gostam de ter a mesa pronta para comer. E eu deixo a mesa pronta todos os dias. Meus irmãos, o nome disso é fé. Fé leva você a estar pronto para comer com Jesus, porque Ele pode chegar a qualquer momento, meus irmãos. Qualquer momento. O Senhor Jesus Cristo, e eu não estou aqui entrando na sua escatologia, se você é dispensacionalista, pré-milenista, pós-milenista, milenista, milenista, não. Eu só estou falando o seguinte, ninguém sabe a hora. Então pode ser hoje, tá meus irmãos? Poderia ser hoje. E a pergunta é, se Jesus chegar hoje, você tem frutos no seu café da manhã, tipo banana, maçã, igual a Melissa gosta, banana amassada com aveia. Meus irmãos, qual é o café da manhã que você está preparando para receber o mestre? Ou você vai ser daqueles, ih cara, dormir? ih rapaz, eu estou com o pijama do pecadão aí, eu não consigo largar ele. Meu irmão, minha irmã nós estaremos comendo com Jesus nas bodas do Cordeiro, estar pronto para receber o Mestre, como aquela pessoa que está no aeroporto ansiosa para receber alguém que não vê há muito tempo, como a alegria que eu tive meus irmãos, porque o dia que eu parti para os Estados Unidos em 2010 foi muito difícil para mim, porque eu nunca tinha visto meu pai chorar daquele jeito, nem minha mãe chorar daquele jeito, mas quando eu voltei para visitá-los pela primeira vez em maio de 2011, E eles estavam me esperando no aeroporto, ah meus irmãos, que momento glorioso, que abraço apertado, Lucas também chorou, você está me olhando aí, você chorou também, que momento maravilhoso, meus irmãos, reencontrar os meus pais no aeroporto, por mais glorioso que seja, é fichinha perto do encontro que nós teremos com Jesus, Ah, meus irmãos, vai ser tão maravilhoso. Você está ansioso por encontrar Jesus, meu irmão? Eu estou. É melhor começar a preparar o café da manhã agora, meus irmãos. Que os frutos da nossa vida sejam como um café gostoso de manhã, meus irmãos. Aquele café cheiroso que impregna o cheiro até na sua roupa para ir trabalhar. Que você seja esse café agradável às narinas do mestre. E que Ele se delicie conosco, meus irmãos. Que Ele tenha o maior prazer de estar na nossa casa, por meio do Seu Espírito, dizendo, eu quero experimentar aquele café gostoso que o Mateus e a Débora têm para experimentar, para oferecer. Eu Eu quero experimentar aquele café gostoso que emana da vida de fulano de tal, de ciclano de tal, porque as nossas vidas são isso, meus irmãos. São para serem saboreadas pelo Mestre. Que eu e você nos comprometamos com a lei do Senhor. Nessa manhã, que são os frutos que serão revelados na volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, o que que nós faríamos, Senhor, se nós soubéssemos que nessa noite nós morreríamos? Senhor, eu fico pensando nas palavras que John Wesley disse, quando foi perguntado isso, quando ele disse que faria exatamente aquilo que ele planejava fazer todos os dias, viver intensamente para a glória de Deus. Ó Senhor, tantas vezes a gente perde a perspectiva do retorno de Jesus, e vivemos vidas ensimesmadas, egoístas, pouco esperançosas, ansiosas Senhor, Mas Senhor, nessa manhã nós nos lembramos que nós somos a semeadura que deu certo. Que Jesus fez o Evangelho entrar no nosso coração, que antes era um coração de pedra, mas virou um coração de carne. Apto para ser regenerado. Apto para crer. Apto para se arrepender. Apto para gerar boas obras para a glória de Deus. Senhor, que nessa manhã a expectativa do retorno de Cristo, nos leve a uma prática fiel de boas obras, Senhor nessa manhã cada um de nós pode se arrepender daquilo que nós temos feito e podemos pedir Senhor ajuda-nos, somos como aquele cego de Jericó que tantas vezes é incapaz de enxergar que o filho de Davi, o filho do homem está diante de nós, estendendo as mãos, nos impulsionando uma vida santa, Senhor traz aos nossos corações novamente a ansiedade ou, ou a boa ansiedade pelo retorno de Jesus e que nós compartilhemos do Evangelho que é poderoso para transformar outras vidas e alcançar eleitos em todos os lugares, porque nós sabemos que Deus é poderoso para fazer isso, dá-nos essa esperança, é o que nós pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém.